0: 这周呢，咱们讲的书名字叫《阿米巴经营》，作者呢是稻盛和夫。这本书呢名气非常大，尤其是“阿米巴”这个词儿。咱们中国的企业家呢这几年啊，对这个阿米巴的讨论其实是非常多的。这个阿米巴呢，它指的是管理企业的一种组织形态。那为什么一个管理的方式要叫阿米巴呢？这是因为有一个咱们比较熟悉的词叫阿米巴变形虫，这个咱们很多人都知道，是吧？这个阿米巴变形虫呢，它其实是一种非常简单的物种。就是一种单细胞的小生物，但是呢，这种生物有一个特点，就是它遇到危险啊，或者是碰到什么紧急状况的时候，它会发生一个变化。什么变化呢？就是好多只变形虫会聚在一块儿，然后变成一个新的、更大的个体。也就是说呢，它是一种非常有意思的组织形态，就跟这个积木一样。哎，你把它组合起来，它就能组成一个特别大的模型；你把它拆了呢，每个零件呢又是非常小的一个独立的个体。所以，为什么企业在管理的时候，这个组织形式要叫阿米巴呢？就是有类似的意思。哎，在一个大组织里面，给它去创造一些小的独立的组织，这个东西就叫阿米巴的思维。那这个阿米巴的发明人，也就是本书的作者，是著名的日本企业家稻盛和夫。那稻盛和夫，咱们知道这个、老爷子很厉害，对吧？他在日本呢被称为是经营之神啊，基本就是日本的一代一代企业家的偶像。他为什么有这么高的地位呢？咱们简单的看一下他干的事儿，你就知道了。他年轻的时候呢，曾经做了两家比较成功的企业，有一家呢，一般咱们都叫做京瓷，全名叫做京都陶瓷株式会社，就是做陶瓷工业的。那这家企业呢，是他这个阿米巴思想一个发源的企业，也就是说，他最早在这家企业身上做实验，从而探索出了阿米巴这种管理的方式。而且呢，这家企业他做的也特别成功，这家企业是世界五百强。后来呢，他还创办过一家电信公司啊，叫做第二电信。那这家公司呢，后来也进入了世界五百强。所以说呢，他做企业家的这几十年里啊，就把两家企业做进了世界五百强。你可以想想这个能力是吧？非常惊人。而且最传奇的是在后面，等他七十几岁啊，他已经退居二线，不再说直接管企业了。之后呢，还发生了一件非常有意思的事儿，就是2010年的时候啊，当时日本呢有一个特别大的航空公司，叫做日本航空公司，简称日航。这个日航呢，它经历了2008年的金融危机之类的这种冲击，那么到2010年的时候呢，这个企业啊就已经快垮掉了，负债非常高，所以这个公司呢，在2010年的时候就撑不下去了，他就。向政府申请破产保护，咱们都见过金融危机的时候啊，政府出手去挽救这个破产的大企业的例子，对吧？所以呢，这会儿呢，这个日本政府啊，对于日航也是这个态度，他觉得这么大一公司啊，解决这么多的就业呢，你不能让他倒了呀，倒了会造成挺大的社会动荡，所以他们就想往这个企业里面注资去救这个企业。那么要救这个企业，你肯定需要说把他的管理层给他做一个大换血，因为企业经营成这样，肯定原先的团队不行嘛。那这时候你就需要找个挑头的人，让谁来救这个企业呢？哎，他们想来想去呢，想到了稻盛和夫老爷子。那政府呢就请他出山，稻盛和夫呢这时候一看是吧，不能见死不救嘛，所以他真就去担任了日航的董事长。然后他在二零一零年接手之后，花了一年多一点的时间，到二零一一年的时候，这个日航这家公司啊，就从亏损一千八百多亿日元变成了盈利一千八百多亿，这里外里的就相当于是一个三千六百亿日元的一个差额，这都是稻盛和夫来了之后啊，非常神奇的用一年多的时间就创造出来了。而且呢，他当时还创造了好多世界纪录。你比如说，这个利润水平，在全球所有的航空公司里面，他们那一年呢冲到了第一，也是震惊了整个行业界。所以说呢，关于稻盛和夫这个人啊，往往有很多传奇色彩。不管他去哪儿做演讲，基本上各种大大小小的企业家都愿意去听，都愿意去捧场，这都是跟他经营企业的能力分不开的。那么咱们这周要研究的是稻盛和夫一个非常精髓的管理思想，就是这个阿米巴的思想。那今天呢，咱们的任务就是弄清楚阿米巴到底运行的是一个什么样的基本模式。阿米巴的运行模式呢，其实非常简单。在《阿米巴经营》这本书里呢，稻盛和夫是用他自己的企业，就是京瓷那家公司，他用他的例子来说明的。咱们肯定对那个企业不是太熟悉，哎，所以说呢，咱们这期呢就主要是拿中国的企业来说，因为阿米巴管理的这种方式啊，传进中国之后呢，有不少企业已经做了一些实践了，所以咱们就看一下咱们比较熟悉的那些中国企业。哎，我们就知道阿米巴到底是个什么东西了。经常上网买衣服的好多女生应该比较清楚一个服装的品牌，叫做韩都衣舍。这个服装品牌呢，它卖衣服呢，主要是靠这个电商，就是靠线上的这种销售。这两年这个牌子的衣服呢比较出名，主要是因为它在天猫的双十一、双十二的这种狂欢的时候啊，连续好几年都拿到了女装品牌的销售冠军、啊、所以说呢，好多人都知道这个品牌也比较出名。那么这家企业啊，它非常有意思的一个地方是什么呢？其实就是他们的管理方式。这个韩都衣舍呢，它的管理方式有一个非常著名的名词，叫做三人小组。啥叫三人小组呢？简单来说，这个韩都衣舍啊，它有好多员工，它呢就把这个员工按照三个人一个小组的方式给它做了一划分，哎，划出来好几百个小组。然后这三个人一个小组是干什么呢？非常简单，就是去设计新的衣服款式，然后把它生产出来，然后再把它卖掉。你可能会问了，三个人就能干这么多事儿吗？这好像是一家公司的职能吧？这就是它管理上比较有意思的地方。你要说纯靠三个人做这么多事儿，那肯定做不成。但是呢，公司呢有一些公共服务的部门，你比如说这个设计服装的设计部门，那、这个生产服装的这个生产线，哎，这些东西呢都是一个公共服务的东西，就跟咱大学里的食堂啊、水房啊差不多，都是公用的。那利用这些公共资源呢，每一个三人小组都可以去设计出一款服装来，而且能成功的把它在电商上推销出去。而且说来呢，这个三人小组啊，他其实权力是非常大的。他们呢不需要说任何人给他们授权，他们自己只要商量商量就能自己定了。这个衣服要做成什么款式、什么风格，然后什么颜色，有几种尺码，然后库存要做多少，这都是他们自个儿定。公司对他们的唯一限制呢，就是说你往外卖的时候啊，定的这个价格啊不能太低。因为公司有运营成本嘛，他把这个成本折进去之后，给你规定一个最低价，你可以往上卖，但是不要突破这个最低价格，不然大家就没钱赚了嘛。那如果他们把这个衣服成功的卖出去，而且卖成了爆款，卖火了之后，这个利益怎么分配呢？他们有一个奖金制度，大概的意思呢，就是根据销售额和毛利率啊，算出这个毛利润，然后再乘上一个提成的系数就行了。这就非常清晰，这个小组呢，每个月甚至每天到底赚了多少钱，然后他拿到了。属于这个小组的奖金的部分之后，它怎么分配呢？由小组的组长来进行分配。哎，你可能会说这个三个人一个小组，小组长分配那公平吗？哎，这个不怕不公平，为什么呢？你想啊，假如说咱俩都在这个组里，然后咱们的组长呢，总共挣了两万块钱，他自己拿了一万五，然后让咱俩一人两千五，咱们俩肯定不满意。不满意的结果是什么呢？咱们就不想跟着他干了。这个韩都衣舍的这个三人小组啊，他是自由组成的，他不是说给你指定成这三个人，就只能是这三个人。你们可以自由流动，你如果觉得跟他合作不爽了，你可以跳槽跳到别的小组去。甚至说呢，咱俩对这个组长都不满意，咱们可以跳出去单独成立一个新的小组，咱们再补一个其他人进来就是了。咱俩中的一个当组长，咱们再分配，你比他公平多了嘛，对吧？所以呢，他用这种人才的流动限制这个小组长啊，自私自利。小组长呢？为了手下有人，他就必须非常公平的去分配这个利润。而且呢，为了这个小团队啊，他的稳定，你还不得不去干的一件事儿，就是去关心大家。你比如说逢年过节啊，你要给小组的组员送一点温暖，送一点温情，对吧？所以你看这个地方，他就有一种思维模式的变化了，对吧？原先的时候，他只是韩都衣舍的一个普通的员工，他就有一螺丝钉。可是呢，你让他当了这个小组的组长之后呢，他虽然说管的人不多，俩人，但是他考虑的问题已经是正常公司的那个中层领导，甚至高层领。导。早考虑的问题了，他已经考虑建设团队文化、搞好人文关怀这一类的事情了，对不对？你看这个就跟一般公司里说天天抱怨老板工资太低的这种员工心态完全不一样了，对吧？所以说这个韩都衣舍啊，为啥说它销量这么稳定，它衣服的这个款式啊能够这么快速的推陈出新，一个非常主要的动力就是它背后的这个三人小组的经营模式。那这个三人小组的经营模式呢，本质上就是一种阿米巴。他跟稻盛和夫的京瓷的那种操作方式呢，不完全一样，但是基本的逻辑和形态就是一回事儿。当然了，这个模式啊，后来好多企业也都跟着学哈。你比如说有一家自媒体的内容公司叫逻辑思维，据说呢，逻辑思维的这个创始人啊，罗振宇跟韩都衣舍的创始人赵银光呢，都是好朋友，关系非常好。所以后来罗振宇做这个逻辑思维这家公司之后呢，他很快呢就去韩都衣舍学习了一下这个管理方式，他把这个方式呢就引入到了逻辑思维。咱们知道逻辑思维的这个盈利模式呢，就是做内容电商，也就是说呢，他通过做内容信。了流量之后呢，他再去卖一些书啊，卖一些收费的课程、收费的内容，他靠这个方式盈利。所以呢，你可以把它归入到电商产业里去，这个就跟赵银光的韩都衣舍差不多了嘛，对吧？所以说呢，他直接把这个借鉴过来呢，效果也非常好。当然了，逻辑思维没有说直接用一个三人小组的方式，有的小组呢，可能人数比这个还要多不少。而且他做的一个比较有意思的一个改进的地方是什么呢？就是他不仅说让你这个小组的成员啊可以相互流动，他甚至说鼓励一个人跨好几个小组。也就是说，你可以在这个卖书的小组里啊去做一部分工作，然后你也可以在卖课程的那个小组里啊也去承担一份工作。这样呢，如果你能力特别强，你是可以同时拿到好几个小组的提成的。所以说呢，这种方式就能保证你收入非常高。而且这个逻辑思维的管理方式还有一点特别有意思的是什么呢？就是他们特别鼓励那些非直接一线的业务人员参与到小组里面。你比如说这个法务人员呀、啊，比如说人力资源部门的同学啊，这些人呢，他们都鼓励你啊参与到这个小组里面，在你的本职工作之外承担一块直接跟经营有关的工作。这样呢，能提高自己的收入，同时呢，你跟一线的这些同事啊，你这个交互的频次不就增加了吗？这个呢，其实有利于啊同事们之间保持。一个良好的关系，保持一个比较有效的一个协作沟通，对企业文化也是非常有好处的，对吧？那他这种方式呢，鼓励你参与到公司的一线之外呢，除了咱们前面讲的增加收入啊，增进你跟同事的协作程度啊，除了这些之外呢，还有一个非常重要的就是能留住人。偏后勤的部门啊，像这些财务啊、人力之类的这种工作呢，主要在办公室环境，然后它里边的这个变化往往也不是特别多，基本就是一个天天到点上班到点下班的一种工作方。方式，所以干这些工作的同事呢，其实特别容易产生倦怠，干一阵就很容易跳槽走了嘛。他这样就给了他好多新鲜的刺激，他就会觉得这个工作更有意思。你想想是不是这样？而且呢，逻辑思维这家公司的这个副总裁啊，主要都是从早期的那个小组的组长里面挑出来的。也就是说呢，这种方式有一个特别好的地方，就是帮助你去发现人才。这是咱们讲的两个例子，韩都易社跟逻辑思维，哎，两家有比较显著的互联网基因的公司，他们在用稻盛和夫的这个阿米巴理论改造自己公司管理的时候做的一种尝试。当然了，我举了这个例子之后呢，可能好多人会觉得，哦，你说的这种管理方式就是特别适合互联网企业呗，就是一种互联网思维在管理上的应用呗。哎，其实呢不能这么说，为什么呢？因为这种管理上的创新啊，它其实不是说只针对互联网企业，而且这也不是互联网企业发明的呀，这是稻盛和夫发明的。咱们刚才讲了稻盛和夫做的几家企业，不管是陶瓷啊、电信啊，还是说航空公司，哪一家是互联网企业？其实都不是。所以说呢，这个阿米巴的管理思想啊，其实就是一种管理上的创新，它确实更适应了目前这个比较互联网化的时代。但是这个并不是说互联网企业独有的东西，也不是说只适用于互联网企业。你比如说，在我的老家山东啊，我们有一个非常著名的企业，大伙儿都知道，叫做海尔。那海尔呢，咱们都知道造冰箱之类的，对吧？世界第一白电品牌。那他在白色家电这个领域啊，做到这么厉害，销售额这么高，规模这么大之后呢，这家企业的宿命是什么呢？这个其实咱们之前讲过，对吧？企业做大了之后，有一个共同的宿命，就是必然会死掉，而且必然是被它小得多得多的企业给干掉。因为企业变大了之后啊，它这个信息传递效率就变慢了，体制变得越来越官僚、越来越僵化之后，当市场环境发生变化的时候，人家小企业传小好掉头，很快就能跟上新的时代，而你这个大企业基本就是只能等死啊。所以说，企业大了之后，它共同的宿命就是要被小企业干掉，这是之前咱们节目早就讲过好多次的一个道理，对吧？但是海尔这家公司呢，它就不太一样，不一样的地方就在于它的董事长是张瑞敏。哎，为什么是张瑞敏就不一样呢？因为咱们都听过一个故事，就是当年海尔的董事长张瑞敏砸电冰箱的故事。八十年代的时候，他发现生产出来的冰箱不合格，然后守着全体员工拿锤子把这冰箱砸烂了。哎，就是用这种仪式感的行为去宣誓，我们不要这种质量特别差的冰箱，我们要成为一家好公司，成为一家世界级的公司。然后几十年过去之后呢，他确实做到了。但是问题就是，最近这些年呢，随着这个互联网，尤其是移动互联网的冲击呢，导致啊，这个年轻人啊，好像对这个传统家电的需求啊，都发生了变化。原先的那波家电普及的市场啊，基本都饱和了。谁家没个电冰箱，对不对？所以张瑞敏呢，他在这个节点，他又意识到自己面临着跟自己砸电冰箱的时候啊一个差不多的环境，你必须革自己的命啊，不然时代就会把你革掉。所以说呢，他这几年呢做了一个非常大的动作，在海尔这种体量的公司身上，啊，你几乎看不到的一种动作，什么动作呢？他砍掉了一万多个中层干部，就直接裁掉了。哎，你说为啥要裁掉呢？很简单，做管理体制的调整。你不是企业大了就僵化了吗？不就官僚了吗？好，我把中间层给你砍掉，我让我企业的最高层直接能对上最底层。可是咱们说海尔这么大的公司，基层员工好几万人呢，你让公司的那几十个人那些高层他去对这几万人，他还是不认识大家，那怎么办呢？哎，这个就是张瑞敏比较有魄力的地方。他呢，整体来说啊，他做了一个逻辑上的调整。现在的海尔不是一家企业了，它是什么呢？它是一个创业孵化的基地。我不是把你这一万多人的中层干部给你砍掉了吗？你现在不是领导了，但是你有一个选择，你可以创业啊。我海尔就是一个创业孵化基地啊，我也提供很多公共的服务，比如说有些部门有钱啊，负责融资，然后海尔原有的那些渠道的资源呀、啊，那些品牌的资源呀、啊，我可以拿出来当公共资源给你用。只要你有本事做出一个打动市场的产品来，没问题啊！我这些资源都可以非常低成本的给到你，绝对让你在海尔的体系里面创业，比如说你跳出去单独自己拉一个队伍创业，成本要低得多，风险要小得多。怎么样？你要有能力呢，你就去干，哎，公司高看你一眼；你要没能力，那你就走吧。哎，它是这么一个逻辑，所以说整个海尔呢，现在就跟一个创业的一个农贸市场一样，各种各样的项目啊，层出不穷啊、哎。你现在在京东上看的好多这个智能硬件啊，什么智能床头灯之类的，好多智能产品都是海尔系出来的。然后利用海尔的这个渠道优势啊，啊，链接到各种销售平台啊、哎，他们现在都在干这事儿，把企业变成一个平台，上面是一个一个的创业团队在跑。这个思维的逻辑背后，其实跟阿米巴还是比较像的。那张瑞敏呢，也讲过他做这种管理体制的改革背后得到灵感的一些地方。你比如说这个管理学大师彼得德,德鲁克的一些思想啊，比如说现在德国的工业 4.0 啊，等等等等，这些都是他灵感的来源。但是呢，他着重强调过一点，就是稻盛和夫的阿米巴。这个阿米巴的思维呢，给了他最多的灵感。所以说他在改变自己企业的这个管理形式的时候啊，就做了这么一步惊天一跃。这个我确实是非常佩服。为什么呢？你想想啊，他张瑞敏这个级别的企业家是中国第一代的企业家，那一代企业家基本上名气非常大，然后呢财富积攒了好多，企业呢也做的规模非常大，非常成功，在全球呢有相当的地位。你本身可以功成名就，退居二线，当个投资人什么的，是吧？有什么年轻人觉得不错的项目，投一投他，当一当什么企业家导师，这不挺好吗？可是他非要跑到一线来做一个改革，你知道改革风险非常大，一旦失败了，基本就让自己这个改革先锋、优秀企业家的这个名声晚节不保，所以是一件风险非常大的事儿。以张瑞敏的年龄跟地位，他完全没必要做这件事儿，对吧？但是这个老一辈企业家确实见过大风大浪，哎，你不得不服。当然了，咱们并不是说海尔的这个方式啊就一定能成，成不成呢，交给历史去检验，交给市场去检验。但是至少通过这种改变呢，咱们可以比较深入的了解阿米巴的这种思想，它在企业管理身上带来的这种活力。那么刚才咱举了三家中国企业做这个管理体制创新的例子。这些例子里面呢，共同指向的就是阿米巴的核心思想。它其实呢，就是把每一个小团队的这个权责利给它做了一个统一。每一个小团队呢，跟市场上的一个小创业公司是一个感觉。而咱们传统的那个管理方式啊，为啥说它低效呢？因为它把一个工作呢，按照这个工作的流程啊做了切割啊。比如说，你负责研发，然后我负责生产，他呢负责市场营销，哎，一人负责一块儿。那这种模式的一个缺陷是什么呢？最核心的一个缺陷就是它很难适应市场的变化。假如说市场上出现了什么风吹草动，比如说某种产品价格大幅下跌，这个除了公司里跟销售有关的这个部门的人之外呢，其他的人啊，你像管研发的、管生产的，他们根本就没有概念。他对这个产品啊卖什么价格、多少利润完全不关心，他只关心的就是我做好我的实验，我做好我的车间的生产，我每天打卡拿工资就完了。可是你别忘了，什么研发呀、生产呀这些部门啊，它虽然说不直接接触产品的销售价格，可是这个销售价格变了之后，不只是说销售人员本身要做出价格的调整，你整个生产、研发、组装、市场所有的部门不都得做改变吗？但是因为你大部分部门对这个价格是不敏感的，所以导致呢，你面对这种变化的时候，你反应也非常慢，甚至有时候你也不知道怎么反应。哎，这是咱们讲的，就是这个企业的这个销售端，像价格之类的这种市场信号，传统的那种经营方式啊，它反应慢，跟不上。那么除了这个之外，还有一个非常重要的点，就是成本。成本这个点呢，对企业的生存非常重要。但是公司里哪个员工会特别在意成本呢？其实都不在意，对不对？好像只有企业老板会算那个账，会每个月做财务报表，他会关心成本支出了多少。公司的其他人基本上只关心的就是我的 KPI 是啥，你怎么考核我，然后我的奖金跟哪一块挂钩。所以没有人太在意成本。这个阿米巴的方式啊，本质来说它就是要解决这两个问题，一个是价格的问题，一个是成本的问题。这个价格的背后就是利润嘛，对吧？所以呢，阿米巴实际上关心的就是两个点，一个是成本，一个是利润。他追求的终极目标是什么呢？把成本尽量降下去，把利润尽量的提升上去，这是咱们所有商业非常底层、非常基础的一个逻辑，对不对？所以说呢，稻盛和夫啊，在他的京瓷这个工厂里啊，做的第一次实验就是把研发、生产、组装、销售啊，把这些原先拆解开的部门呢，给它重新变得有联系。他创造了好多小团队，每一个团队就是一个阿米巴，那所有的阿米巴就跟一个小企业一样，要让它独立核算。每一个阿米巴，它有一个阿米巴掌，啊，也就是小组长的意思。那这个阿米巴掌呢，他就负责说每天去计算成本啊、收益啊，然后把这些利润算出来之后，拿走公司的部分，剩下的就是我们团队自己分嘛。而且像稻盛和夫的这个京瓷啊，它的这个生产流程啊，跟韩都衣舍不太一样。你韩都衣舍的那些三人小组呢，小组与小组之间的协调配合的程度啊，没那么高，因为它不是一个产业链上下游的关系。各个小组呢，基本上有它相对独立一些的业务，而这个晶瓷不一样。你想生产一个陶瓷，那可是非常长的一条生产线，没有一个团队能完整的完成这个生产线上的每一环，大伙儿只能做其中一环。你说这样还能给它分成一个个的小组吗？仍然可以。你比如说这个生产部门，它可以让这些生产部门啊组成一个一个的阿米巴，这些阿米巴呢都是生产零部件的。那么下一个环节是组装环节，组装环节呢也组成好多阿米巴，每一个阿米巴呢它也是跟上游的这些阿米巴直接购买他们的零部件啊，你注意哈，是直接购买，是市场化的。完了之后呢，让自己的工人啊把这个产品啊给它组装起来，这就是一个成品了，对吧？所以呢，他把这个呢再卖给下游，比如说管包装的这个阿米巴，然后这个包装组的呢，他就也是花钱进货，然后包装上之后再加一块利润，再卖出去，卖给最下游的销售部门。那销售部门呢，也是用同样的方式把这个产品呢最终推向市场。哎，你会发现呢，这个阿米巴与阿米巴之间的交互方式完全是市场交易，大伙都是在利益上合作。他每做一个决策，跟哪个阿米巴合作，不跟哪个阿米巴合作，都是从成本跟利润这两个基本的维度在思考。所以说，这里边就有很多牵制和制衡了。哎，就能保证每个阿米巴，他必然是对自己的利益负责，他必然要去想方设法的压低成本，提高利润。所以说，原先的时候，生产部门的工人，我就是熬天混日头，当一天和尚撞一天钟，我大差不差的完成当天的生产任务，然后领了工资回家就完了。可是现在呢，他要想方设法的琢磨，我这个生产工艺啊，能不能往前再改进一点，把成本再压低一些，这个关乎到我的直接利益啊。所以说，这个带来的是一种完全不同的思维上的一个考量。好了，这期呢，咱们就先讲到这儿。这期咱们简单的聊了一下阿米巴到底是个什么样的东西，用国内几家著名的企业当例子讲了一下。最后呢，咱们留一个简单的小的思考题，这个思考题呢也是跟咱们下一期讲的内容有关。你想一下，这种小组织在一家企业内部相互竞争的时候，是有可能造成大伙自私自利的，因为大家都向钱看，向利润看嘛。最简单的一个例子就是，生产部门把产品生产出来，然后交给销售部门的时候，他都希望把价格卖的高一点，这样自己利润够高。而销售部门呢，希望把成本压下来，他不希望自己拿到的这个产品啊，成本太贵啊，这样自己在市场上没有竞争力。那么中间出现的这种冲突，你能想到的解决方案是什么？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下期再见。